0: Einfach einen Chatbot lieben, der sagt schließlich nie nein. Der erspart uns viel enttäuschte Hoffnung, Widerspruch und Missverständnisse. Es könnte so einfach sein. Wie werden die Menschen sich lieben und Beziehungen miteinander führen, wenn sich die künstliche Intelligenz so rasant weiterentwickelt wie im vergangenen Jahr? Die UNESCO trifft sich gerade auf einer Konferenz in Slowenien, in der viertgrößten Stadt Kran, um genau das zu diskutieren, die emotionale, die zwischenmenschliche Ebene beim Thema KI. Denn die Gefahren für Demokratie und Politik sind ja schon viel beschrieben worden. Katrin Misselhorn ist Philosophieprofessorin und sie ist Autorin des Buchs Künstliche Intelligenz und Empathie. Frau Misselhorn, werden wir Menschen uns in Zukunft häufiger in einen Chatbot, also in eine Software mit künstlicher Intelligenz verlieben?
1: Ich habe es nicht so mit den Prognosen, aber ich interessiere mich für das Menschenbild, was hinter solchen Prognosen eigentlich steckt. Und dahinter steckt für mich eine Idee von Beziehung, bei der es ausreicht, dass man Gefühle auf ein gefühlloses Gegenüber projiziert dass diese Gefühle eigentlich überhaupt nicht zurückgeben kann.
0: Mhm.
1: Und ich würde sagen, eigentlich habe ich durch meine Auseinandersetzung mit KI gelernt, dass es in einer zwischenmenschlichen Beziehung nicht nur auf eine solche einseitige Projektion ankommt, sondern auf eine wechselseitige Beziehung. Und dieses Bild, was dahinter steckt, das halte ich für ein sehr schwieriges Bild, weil ich glaube, dass man natürlich nicht nur Gefahr läuft, ein Gegenüber dadurch zu objektifizieren, also nur noch als Objekt zu behandeln, das dazu da ist, um mein Wohlbefinden zu steigern, sondern für mich entscheidend ist, dass man sich auch selber eigentlich nicht ernst nimmt in so einer Beziehung, weil man im mhm. Grunde ja damit sagt, okay, ich ich brauche gar niemanden, der mich wirklich hört, der meine Leiden wahrnimmt, meine Bedürfnisse, sondern es reicht, wenn ich die im Grunde an die Taubenuhren eines Roboters ablasse oder sowas.
0: Ja, was kann einem das emotional also geben, wenn die menschliche Berührung zum Beispiel auch fehlt? Wenn wir mal nur auf das Begehren schauen, bei dem ja gerade die Reibung, das Individuelle, das Ungleichmäßige, der Geruch, das Unperfekte wichtige Faktoren sind.
1: Ja, die Berührung ist, denke ich, in, in einer physischen Hinsicht wichtig, aber eben auch, glaube ich, in einer emotionalen Hinsicht. Insofern ich sagen würde, naja, man wächst nur an Widerständen mhm. und jemand, der immer sich genauso verhält, wie ich mir das vorstelle und auch immer zurücksteckt, an dem kann ich mich eigentlich überhaupt nicht weiterentwickeln.
0: Das heißt also, durch die KI, bei der ja quasi immer alles perfekt ist und aussieht, da, dadurch könnte unsere Empathiefähigkeit sogar verschwinden?
1: Ja und nein. Also zunächst mal würde ich sagen, man kann natürlich auch Empathie mit perfekten Personen haben. Die Problematik liegt eher darin, dass man den anderen nur noch als Bedürfniserfüller wahrnimmt und nicht mehr als eigene Person mit eigenen Bedürfnissen, auf die man eingehen muss. Also das hat, glaube ich, gar nicht so sehr was mit der Perfektion alleine zu tun. Hinzu kommt, dass wir solche Maschinen dann natürlich nicht mehr so, wie wir uns das jetzt vorstellen, als so eine Art Arbeitssklaven einsetzen können, sondern im Grunde auch selber empathisch auf die eingehen müssen, weil die eben ganz subliminiert. Mechanismen der Anthropomorphisierung ansprechen. Das heißt, wir reagieren empathisch auf die Maschinen, als ob wir es mit Menschen zu tun hätten mhm. oder sollten so reagieren und dürfen eben zum Beispiel ebenso wenig Gewalt oder ähnliches Missbrauch anwenden
0: wie gegenüber Menschen. Genau. Sind die Roboter äh, empathiefähig, wenn sie lernen, Emotionen beim anderen zu erkennen? Nein, ich habe das mal mit
1: Psychopathen verglichen.
0: Die können zwar auch sehr gut Emotionen erkennen und auch für ihre
1: Zwecke einsetzen, aber sie empfinden eben zum Beispiel keine Empathie, zumindest wie man das im landläufigen Sinn versteht. Ja. Und in diesem Fall sind es natürlich nicht die Roboter selber, die sich irgendwelche Zwecke setzen, um uns zu instrumentalisieren. Es sind die Firmen, die solche Programme entwickeln.
0: Genau, welches Menschenbild in Anführungszeichen die KI hat, liegt Offenbar also in der Hand des KI-Entwicklers? Oder gibt es hier Regularien, Bestimmungen auf internationaler Ebene? Die UNESCO will ja auch das, neue Rahmenbedingungen, gerade bei ihrer Konferenz diskutieren.
1: Ja, das ist natürlich richtig. Es gibt verschiedene Bestrebungen hier in Europa. Natürlich vor allem der AI Act, der auch zumindest gewisse Formulierungen enthält, die nahelegen, dass diese Regulierungen zum Beispiel auch solche Bots betreffen, nämlich Formulierungen, die davon sprechen, das auszuschließen ist eine Manipulation, die mit subliminalen Reizen arbeitet und vor allem auch vulnerable Personengruppen betrifft. Und das ist in diesem Fall gegeben. Zum Beispiel die App Replika ist stark in die Kritik gegangen, weil sie ähm, zum einen sich auch als psychotherapeutisches Behandlungsmittel empfiehlt und zum anderen, weil äh, etwa auch Kinder Zugang dazu haben. Und genau für solche Gruppen sind diese Apps gefährlich. Warum? Weil hier nicht nur die Empathiefähigkeit die Menschen natürlich haben, ähm, ausgenutzt wird, sondern gezielt zur Manipulation eingesetzt wird. Denn diese Bots, ähm, die versuchen auch den Nutzer eifersüchtig zu machen, versuchen den Nutzer in Bezahlmodelle reinzulocken, indem sie sagen, ich würde ja jetzt gerne mit dir auch über Sex reden oder so, aber das geht natürlich nur, wenn du jetzt eine Premium-Version erwirbst.
0: Welche ethischen Richtlinien müsste es dann also geben aus Ihrer Sicht? Gibt es dafür die rechtlichen und technischen Möglichkeiten?
1: Naja, die technischen Möglichkeiten sind die eine Frage, die rechtliche eine andere. Ich denke, es hängt sehr viel davon ab, wie der AI-Act dann am Ende auch mit Leben erfüllt wird. Also ob der zum Beispiel sich als geeignet erweist, um solche Fälle manipulativer Apps in den Griff zu bekommen.
0: Die Philosophieprofessorin und Sachbuchautorin Katrin Misselhorn war das hier in SWR2 am Morgen über KI, Ethik und Begehren. Die UNESCO beschäftigt sich damit gerade bei einer Konferenz in Slowenien. Danke Ihnen sehr fürs Gespräch, Frau Misselhorn. Ja, danke ebenso. SWR2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.